0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida.
1: O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Deus, Deus nosso Senhor, Senhor dos nossos, nossos inimigos. inimigos, em nome do Pai, Pai do Filho, Filho e do Espírito Filho. Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 19, versículos do 3 ao 10. É então, uma palavra para todos para casados, para solteiros, para aqueles que integram uma família, para aqueles que um dia querem ter a sua família. É uma palavra que nos ilumina numa questão essencial da nossa vida, porque nós somos frutos de uma família. E vamos compor outra família, ou já compomos, não é? Ainda que seja uma família na fé. E o que está nesta palavra também se aplica de certo modo a isso. não é Então, é, Mateus capítulo 19, versículos do 3 ao 10, assim diz a palavra de Deus. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para experimentá-lo. Perguntaram. É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne De modo que eles já não são dois Mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu o homem não separe Perguntaram Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, então, é melhor não se casar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, e veja aqui no versículo 3, e para experimentá-lo. Por que para experimentá-lo? Porque todas as vezes que se fala de casamento, de vida conjugal, de família, de fidelidade, é uma questão difícil. É uma questão difícil desde quando, Márcio? É uma questão difícil desde sempre. E todas as vezes que se põe esse assunto na mesa, é difícil, dá confusão. Não é? Uma vez eu fui pregar para um grupo de senhoras Todas elas já na terceira idade Todas Não tinha nenhuma que não estava na terceira idade E já há algum tempo eu ia fazendo ali Algumas pregações sobre vários temas E numa altura foi pedido para se falar sobre os sacramentos Então uma hora eu falava sobre o batismo a Outra sobre a confissão sobre o sacramento dos enfermos o último foi o tema do matrimônio e aí a coordenadora do grupo falou pra mim assim olha, é bom você se preparar porque esse assunto não vai dar bom num grupo de senhoras, já na terceira idade todas elas casadas ali uma ou outra que o marido tinha saído de casa mas a maioria estava com é o seu esposo com seu marido Vivendo com ele Ela disse, se prepare E olha, ela estava certa Porque foi complicado Foi Inclusive Uma das pessoas Cujo marido já estava fora de casa Há algum tempo Quando eu cheguei Que eu disse sobre qual seria o tema Eu ouvi quando ela comentou Com a pessoa do lado, eu não sei porque que eu vim hoje Porque essa, essa palavra, esse ensinamento de hoje, não é para mim, não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, se tinha uma pessoa para quem a palavra daquele dia caberia e muito bem era para ela, porque eu conhecia a realidade dela. E olha que interessante, ali a gente entende o que é fechar o coração. A gente fala de abrir o coração, a gente fala de fechar o coração, né? para a palavra de Deus o que é abrir o coração para a palavra de Deus vou te responder dizendo o que é fechar o coração para a palavra de Deus a gente fecha o coração para a palavra de Deus quando a gente diz assim isso não é para mim não desrespeita a minha vida não é a minha realidade eu penso de maneira diferente essa parte não me toca em nada e na verdade, o que nós estamos apontando? Nós estamos apontando que o nosso coração está resistente àquela verdade. Porque tem muitas coisas na Bíblia, gente, que diz respeito a realidades específicas, como por exemplo, a de um bispo, a de um padre. Mas quando a gente tem o coração aberto, mesmo dizendo respeito ao outro, a gente aprende com aquilo. A gente não diz. Ah, eu nem vou ouvir isso porque isso não diz respeito a mim Isso não serve para mim, isso não vale para mim Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra não é? Mas eu fecho o meu coração quando eu me dispenso De que aquela palavra caiba na minha vida não é? Então, a palavra de Deus nos mostra que Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus E para experimentá-lo, perguntaram é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu, esse não foi o plano de Deus. É o ser humano quem é craque em estragar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Está aqui, ó. Por isso, não leste o Criador desde o princípio desde o início há um plano de Deus para o homem e a mulher você percebe? percebe que aquilo que é uma palavra de Deus para nós há milênios hoje em dia está sendo colocado de lado está sendo colocado em questão está sendo posto em dúvida. Está sendo tratado como se fosse mentira o que é verdade? E tratado como é verdade o que na verdade é mentira? Você entendeu porque a palavra de Deus nos diz que não tem como a gente estar na amizade de Deus e na amizade deste mundo? Porque você vai, para agradar a um, você vai desagradar o outro? Que para você ir na correnteza deste mundo, você precisará contrariar a Deus e ao projeto dEle para a sua vida, como era desde o início. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, ouviu bem? E os dois formarão uma só carne, de modo que, que uma vez tendo formado uma só carne, já não são dois, são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Porque se separar, as consequências vêm. Não é? Como é que você vai separar a sua perna do corpo? Você pode? Só pode, pega um serrote. Você consegue E a consequência? Talvez seja a morte, talvez você vai ficar aleijado pelo resto da sua vida Pela tentativa de fazê-lo, caso não consiga terminar o serviço É uma comparação desastrosa, porque o ato é desastroso Não é quando você tenta desmembrar o seu corpo, isso tem consequência E olha o que a palavra de Deus está nos dizendo que depois que marido e mulher se unem, eles se tornam uma única realidade, uma só carne. A separação é rasgar isso, é mutilar isso, é rasgar a família que eles iniciaram. Portanto, que Deus uniu o homem, não separe. Aí perguntaram, como então? Porque sempre tem gente para fazer isso, né? Não, porque na lei está escrito, na palavra está escrito. Esses dias até uma pessoa me perguntava assim, não é? o dia do descanso sagrado não é o sábado? No, a palavra de Deus não diz? Não é o domingo? Por que, que é o domingo? Porque Cristo veio, gente. Ele não disse que a pessoa não pode descansar no sábado. E o sábado não é necessariamente o sábado em si. É se dar descanso. E entender que a obra de Deus se completou. E que Deus nos promete um descanso eterno. Por que, que se celebra é, no domingo o dia santo? Porque Cristo ressuscitou. Você entendeu? Porque toda a criação de Deus foi coroada nesse oitavo dia. O dia sem ocaso. O dia que jamais vai terminar, que é a ressurreição de todos nós. Porque tudo que Deus fez foi maravilhoso. Mas qual é a obra que você possa apontar que seja maior do que a ressurreição do Filho de Deus? Que com isso abriu para nós o reino dos céus. E a pessoa dizia assim: não é? é Deus não muda de opinião. Ué, Deus não muda de opinião, mas Ele leva à perfeição a sua obra. Por isso Jesus disse: você leu, está escrito. Escrito lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Lembra? Está escrito lá. Aí Jesus completa dizendo assim: Mas eu vos digo, perdoai os vossos inimigos se alguém te bater numa face oferece a outra. Deus mudou de opinião? Não, ele levou à perfeição a lei. Mas isso era lei? Sim, era lei. E por que que tinha essa lei? Não era para poder justificar a vingança? Toma lá, da cá, olho por olho, dente por dente. Essa lei existia para pôr limite à violência do ser humano. Porque uma pessoa machucava a outra, aí a outra ia lá e matava ele e a família dele. Então essa lei veio para dizer assim, você não pode passar dos limites. Se o outro só machucou você, como é que você vai matar a família dele? Então essa lei era para pôr limite à violência, não era para autorizar a violência. E Jesus diz, ainda que tenha uma lei para balizar a violência, o que eu te digo é perdoe. E aqui eles jogam na cara de Jesus uma lei. E diz: Olha aqui, ó, Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher. E Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. E aí você pergunta: Mas como assim a dureza do vosso coração? Quando a lei não permitia ele dar divórcio para a mulher, ele abandonava ela. Não dava divórcio. A família não recebia de volta? Porque ela era casada O marido não a queria E a deixava na indigência Maltratava, agredia Deixava passar necessidade Diante de uma realidade como essa É melhor dispensar a pobrezinha Então não veio para autorizar o divórcio Veio para proteger a parte mais fraca E com a carta de divórcio o marido tinha obrigações com aquela mulher. Porque, sem dar a carta, ele não tinha obrigação legal com ela. Você percebe? Então, para evitar a maldade, a dureza de coração, foi posta aquela lei. Mas olha o que Jesus diz: isso não coincide com a vontade de Deus, nem com o plano de Deus. E não foi assim desde o início. Ora, eu vos digo. Quem despede a sua mulher, a não ser em caso de união ilícita, a não ser em caso de matrimônio nulo, que nunca aconteceu, que faltou os elementos para ele acontecer. Aquela, aquela união não foi válida, não foi lícita. E a igreja olha isso com muita atenção e zelo. Para que as pessoas não sejam obrigadas a uma é uma união, a é um relacionamento que na verdade nunca constituiu o vínculo de matrimônio e também para não tomar por união ilícita uma que é verdadeira não é? E Jesus diz quem despede a sua mulher fora o caso de uma união ilícita e se casa com outra comete adultério então esta palavra está falando de matrimônio verdadeiro mas mesmo assim é uma questão difícil desde sempre. Por causa da dureza do nosso coração. E olha, quando você vai conversar com muitas mulheres, às vezes a gente fica é, impactado com a quantidade de mulheres que tem essa mentalidade. Nenhum homem presta. Nenhum homem vale a pena. Olha. Quanta gente hoje... Desanimada do matrimônio Por quê? Porque entrou no matrimônio de maneira errada Tem gente que entra no casamento por interesse Interesse de fugir de casa De sair da própria família sair da aba do pai, da mãe Com o interesse de ter uma vida próspera Uma vida melhor, com mais condições financeiras De ter a sua própria casa Interesse de ter um lar para chamar de seu Começar uma nova realidade Quanta gente entra no casamento iludido, iludida, porque não sabe o que o espera pela frente. Quanta gente se casa com quem não conhece. Quando você se casa com uma pessoa que você não conhece, é uma loteria. Porque pode dar sorte de ter, olha, escolhido uma pessoa decente, boa, que você vai amar e vai terminar os seus dias com ela. E pode ser que você tenha escolhido alguém insuportável para o seu convívio, porque você casou sem conhecer. E é muito interessante, porque a gente que casa, olha, eu estou indo para é, 23 anos de tem 23 anos de casado. Estou indo para 24 anos de casado, não é? É... Conheço a Rose mais uns 4 anos Então 27 para 28 anos de relacionamento E a gente continua se descobrindo E no meio desse caminho várias vezes Você tem uma surpresa e diz Eu achei que eu conhecia E você se surpreende e diz Eu acho que eu não conheço essa pessoa Isso ela comigo, eu com ela Imagine aquela pessoa que tem três meses que conheceu e já vai casar. Cada um com a sua liberdade. Você faz o que você quiser, você faz as suas escolhas, só que tem que ser responsável com as escolhas que faz. Casa sem conhecer depois disso, que o casamento é que não presta. Não! Olha, se você entrar num avião, num jato desses, Supersônico, da mais alta tecnologia que custa bilhões, e você cair com ele, você se despedaçar, não é o jato que não presta, você que não sabe usar, não fez o curso, não aprendeu, não sabe utilizar os instrumentos, aí o negócio se torna um instrumento de morte. A pessoa diz assim: esse negócio não presta, não, não é que não presta. A gente é que não soube entrar naquela realidade nova. Casamento não é brincadeira. Começar uma família não é brincadeira. Ter cuidado com a sua vida, com a sua castidade, não é brincadeira. E viver uma vida cristã nos dias de hoje é escandaloso para muita gente. Porque, olha, hoje quando você fala de castidade... Sabe o que as pessoas dizem? Ah, isso é impossível uhum. Há um tempo atrás Era difícil E mais um pouco de tempo atrás Era o normal Há um, há um bocado de tempo atrás Era normal Que uma moça casasse virgem E olha Pais cristãos Educavam também os seus filhos os homens Para viver a castidade Gente pervertida, gente dada à promiscuidade, sempre existiu e sempre vai existir. Inclusive, se você ler aqui as passagens anteriores, você vai ver que Jesus fala de escândalo. E ele diz, é impossível que não haja escândalos, mas ai de quem os cometer. Não é? Então, gente dada à promiscuidade, sempre existiu, mas... Muitos pais, muitas famílias educaram seus filhos para uma vida santa, para uma vida casta, para ingressar no casamento, se guardando um para o outro. Passado um tempinho, isso se tornou difícil. Nos dias de hoje, isso se tornou, para alguns, impossível. Há um tempo atrás, uma pessoa que estava lecionando para mim, eu era aluno, ela me chamou para conversar e ela dizia assim, escandalizada. É verdade? E gente católica. E gente que muitas vezes leva ali, ó, a marca de ser alguém de igreja. E me perguntava assim: "É verdade que os membros da Canção Nova, eles não transam? Os solteiros, os rapazes, as moças, eles não transam? Eles não têm relações sexuais?" Verdade.
0: Eu dizia
1: assim: "É verdade." Aí disse, mas isso é impossível. Eu falei, não, não é. Ela diz, é por isso que tem muita gente aí esquizofrênica nesse mundo. Hum. Com problemas emocionais, com problemas mentais. Aí eu sentei para conversar, a senhora casada? Eu falei, é verdade, você pensa desse jeito? Aí ela assim, eu falei, então. Só que nós temos lá na comunidade, inclusive, alguns jovens solteiros que vêm conosco para poder fazer faculdade, que são simplesmente as pessoas mais queridas e de melhor rendimento escolar da sua sala na faculdade. É esse tipo de desequilíbrio que você está falando? Ela, não, mas é que... Eu falei, bom, uma das pessoas que não tem como ficar vivendo um pecado contra a castidade, na época do João Paulo II é o Papa porque tem tantos olhos sobre ele que seria impossível, ainda que ele quisesse. Eu falei, no entanto, é um homem como poucos nesse mundo, de uma inteligência rara, aguda, de, um, de, um, de uma generosidade, um grande diplomata que teve acesso a lugares onde outros chefes de Estado não tiveram. Um homem que fala inúmeras línguas é esse tipo, que foi capa de revista internacional várias vezes. É esse tipo de doença que você está falando. E eu dizia para ela, olha, o que torna uma pessoa doente é a falta de sentido para o que faz. Quando você se exime de ter relações sexuais, porque você tem um, um trauma, um tabu, isso não tem sentido, isso adoece a pessoa. Mas quando você também sai por aí transando sem sentido, com tudo que aparece pela frente, vai acontecer com você, ou com essa pessoa, o que a gente vê acontecendo, inclusive com alguns artistas norte-americanos. Estão tendo que ser internados para tratar promiscuidade como se trata droga. Porque virou um distúrbio na vida da pessoa. É que o povo, gente... Está acostumado a tossir essas coisas na cara da gente Sem esperar uma contrarresposta. Aí quando você para para pensar com a pessoa Ela fica sem argumento A gente tem que aprender A viver o que a palavra de Deus nos diz Colher os frutos bons do que a palavra de Deus nos ensina e mostrar para as pessoas os resultados não é o que diz aqui Santa Catarina de Sena é obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta Sabe mostrar para as pessoas com a nossa vida que aquilo que a palavra de Deus propõe para nós uma vida boa, santa e honesta é o caminho da vida e que o ser humano não foi feito para a prostituição. Você pode se prostituir, mas isso sempre vai trazer marcas, traumas, consequências para a sua vida, seja você mulher, seja você homem. Porque a prostituição e a pornografia, ela vem de um mesmo radical. Não é Um radical grego chamado Porneme, que significa, de onde vem pornografia, pornocenia, pornô, que deriva aí também a prostituição. Sabe o que significa porneme? Por significa eu me vendo. Todo prostituto, prostituta é um, é um vendido. E não é só por dinheiro. Nós podemos colocar outros preços aí na gente. Eu posso entregar aquilo que é tesouro meu, aquilo que é sagrado meu, a minha intimidade e, às vezes, até a minha saúde. Porque quanta gente, no ato sexual, perdeu a capacidade de ter filhos? Porque pegou uma doença venérica que os esterilizou. Ou até pegou uma doença que os matou. Não foram, foram poucas pessoas, não. A que preço? Aí você põe preço na sua saúde, põe preço na sua intimidade e às vezes o preço é barato. É para saciar carências, é para encontrar prazer, é para desafogar tensões, para ter uma aventura. E olha, e quando isso acontece com uma pessoa que é casada... Ou quando um solteiro se relaciona com uma pessoa casada Isso se agrava ainda mais Porque é pecado E é pecado porque quando toca o um matrimônio Porque você usurpa algo que não é mais simplesmente humano O matrimônio não é mais simplesmente é humano O matrimônio entra na esfera do divino o vínculo matrimonial pertence à esfera do divino Era humano enquanto dependia do seu sim e do sim da sua esposa Do seu sim e do sim do seu marido Quando vocês dois consentiram O consentimento de ambos fez surgir pela graça de Deus Uma realidade nova que os ultrapassa O seu sim era seu e o sim dela, o sim dele, era dele, era dela, até ser dado. Quando foi dado, pela graça de Deus, Deus abençoou. Vocês querem? Eu os abençoo. Agora vocês não são mais dois, vocês são um só. Desfazer não está nas mãos do, do, do homem e da mulher. Por isso que o vínculo matrimonial, ele é indissolúvel. Você pode viver separado da sua mulher. Mas algo que aconteceu entre vocês jamais se desfará. Agora, adulterar é o quê? Adulterar é você falsificar isso. É você sair do verdadeiro para viver numa vida falsa. O adúltero vive uma vida falsa. Porque vive na mentira. Não é? Até às vezes alguma pessoa chega para gente tendo a palavra de Deus nas mãos como justificativa para os seus erros e diz assim, mas o amor cobre uma multidão de pecados mas qual o amor? porque na verdade ele não está falando de amor está falando de sentimento está falando de paixão o amor aos filhos que abandonou o amor à esposa a quem jurou fidelidade então a gente começa a se enganar para viver na mentira, mas no fundo, no fundo a pessoa sabe que alguma coisa não está certa no que ela está fazendo e olha gente às vezes a gente reduz a traição ao cônjuge e pensa né, que está traindo o marido, a esposa não, trai não a esposa ou o marido mas trai a família trai aos amigos trai aqueles que acreditaram, que compareceram viram um teatro aquele casamento trai a si mesmo porque havia assumido diante de Deus o compromisso de ser fiel em todo o tempo Até que a morte separe E de repente aquilo que a pessoa jurou não tem mais valor Gente, se o que eu fiz por juramento não tem valor O que na minha vida tem? Que palavra minha pode ser levada a sério Se quando um juramento que eu fiz diante de Deus No altar eu me dispenso de vivê-lo. Quais são as consequências? Tem consequência. A consequência é que não se pode construir felicidade à custa da desgraça alheia. Gente, nós não construímos felicidade à custa da desgraça da esposa, da desgraça do marido. A gente não constrói felicidade destruindo uma outra família, roubando o marido de alguém, roubando a mulher de alguém, porque a a consciência nunca vai ficar em paz. Quem adultera está semeando a própria infelicidade e muitas vezes a própria morte, porque a pessoa vai morrendo por dentro. E olha, outros encontraram inclusive a morte física, porque gera um desequilíbrio tão grande que às vezes promove um conflito Violento e fatal É semear a própria morte Não faz às vezes por mal Faz na esperança de ter alguém Só que que adianta você ter esperança de ter alguém Se você sabe que esse alguém não é seu não é Por isso que tem muita gente Que não conseguiu parar num, num segundo relacionamento Não vou nem falar aqui de casais de segunda união que tem muita gente que foi para uma segunda união Porque o seu primeiro matrimônio se enquadrava dentro disso que Jesus diz, e também porque a gente não está na pele da pessoa, gente, não podemos julgar, isso é ela quem responde diante de Deus. Mas aqui nós estamos nos atendo ao fato do que uma desordem que surge por nós contrariarmos a palavra de Deus, o que traz para a vida da gente, não é? Quantos casais não conseguiram levar o segundo, o terceiro, o quarto relacionamento adiante? Porque à medida em, quando, em que você vai trocando de parceiro, você vai dando um recado. Lembra que a gente falava que a vida da gente é uma pregação que a gente faz? O que é que eu estou pregando com a minha vida? O reino dos céus ou o reino da morte, do desequilíbrio, do desespero? Porque quando você entra num relacionamento deste modo... O que, que fica na cabeça da pessoa que está com você? Se ele traiu o próprio cônjuge, por que, que não vai me trair? Se traiu o próprio cônjuge, por que, que não trairá você? Por que, que uma pessoa pega esse caminho? Muitas vezes, e isso é importante que você mulher entenda, e que você também, meu amigo, homem entenda, muitas vezes o homem entra em adultério em busca de sexo. Enquanto a mulher vai em busca de alguém... A camarada só quer ter uma fantasia... Quer ter alguém ali para poder viver uma aventura... Que o relacionamento sexual é algo prazeroso, gostoso... Mas uma mulher normalmente... Ela não se satisfaz simplesmente com uma relação genital... Ela quer algo mais... Quer ser querida... Quer ser amada... O homem se põe no sexo, a mulher se põe no relacionamento. O homem dá, às vezes, um carinho, uma afeição para ter sexo. A mulher dá o sexo para ter carinho, para ter afeição. Sabe qual é o problema? O problema é que o relacionamento casual se transforma em compromisso afetivo e a pessoa fica dividida entre dois relacionamentos. E agora, para onde que eu vou? Agora o que eu faço? Depois que você entra numa furada dessa Você vira refém da situação Vira refém do amante Que pode contar Que pode ir lá denunciar para a esposa, para o marido Não é? Olha, que vida difícil por isso o Senhor Ele nos diz, o plano de Deus para você não passa por isso. E a gente não pode esperar uma situação como essa chegar, entrar nela para descobrir o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Gente, nós temos que nos prevenir, temos que cuidar de nós emocionalmente, afetivamente, nos fortalecer e nos proteger. Por isso é tão importante esses encontros de cura interior que a gente faz. Porque senão a gente se torna refém das próprias carências. A gente se entrega a todo qualquer tipo de relacionamento e depois a conta vem e o preço é alto demais. Quanta gente entrou em relacionamentos assim para se afirmar? Tratou a outra pessoa como um troféu? Quanta mulher saiu do seu casamento para viver com o um amante, depois o amante não assumiu? Ela se separou, ele não assumiu. Um verdadeiro inferno. Qual é a consequência disso? A consequência disso é a destruição de pessoas, é a destruição de lares. É preciso romper com o adultério já. Sob a pena de viver na desgraça Mas Márcio, eu nunca cometi E não estou cometendo Só que essa é uma decisão que a gente toma no coração da gente Anulando isso inclusive como uma possibilidade para nós Não está entre as minhas possibilidades Eu não aceito isso para minha vida Não aceitei no passado, não aceito agora E não aceitarei no futuro romper interiormente com todo tipo de ideia adulterina mesmo que você seja um solteiro por isso a palavra de Deus nos diz não cobiçar a mulher alheia, o homem alheio porque senão nós vamos educando o nosso coração para uma realidade quando ela chegar nós não vamos ter força de resistir então essa ruptura acontece agora em céu aqui Dizendo a você uma coisa que eu aprendi de São Francisco de Sales, que diz respeito não só a um relacionamento conjugal, mas diz respeito a todas as realidades da nossa vida. São Francisco de Sales ele dizia, ninguém entra no céu com os bens alheios. É obrigado a restituir. Ninguém entra no céu com o que é dos outros. Por isso, olha, quem rouba não roube mais. Quem acha que todo relacionamento é válido, faça de novo a sua revisão de consciência seu filtro. E até se você estava se permitindo nutrir ali um, uma certas conversas. Gente, nenhum adultério ele começa com um relacionamento sexual, ele começa com uma conversa escondida. Todo adultério começa com uma conversa escondida. Brecha, né? Essa é a brecha. Não se entra no céu com o que é dos outros. Se a gente sabe disso, se a gente é de Deus, é preciso parar. Quem traiu, arrependa-se. Pare, se perdoe e avance. Quem foi traído precisa perdoar, porque senão mantém o outro no adultério, na fraqueza, no desespero. Nós queremos que a palavra de Deus não seja apenas agradável ao nosso coração. Nós queremos que a palavra de Deus traga saúde para a nossa vida. E talvez essa palavra hoje foi saúde de Deus para você, mas talvez essa palavra tenha sido saúde de Deus por você para outras pessoas a quem você vai levá-la não tenha medo de assumir a palavra de Deus sobre a sua vida porque ela é proteção é caminho seguro para você caminho seguro para a sua família mas eu não sei se eu tenho força se você não tem força tenha fé porque obedecendo ao que Deus te inspira você vai chegar num lugar que lhe é bom, que lhe trará felicidade. Senhor, derrama sobre nós a sua bênção sim, sim. e dá-nos a graça, Senhor,
0: de viver essa palavra com fidelidade. É verdade. Sim. Nós te pedimos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua força. Enquanto o Márcio ia, ia falando, ia trazendo para nós essa palavra, o Senhor ia me lembrando de alguns testemunhos, algumas pessoas que eu atendi que falavam, mas eu não consigo... Eu não posso, eu sei que eu não devo, mas eu não consigo. Eu estou tão dentro dessas situações que eu não consigo. Meu irmão, hoje Deus espera de você somente a sua decisão. Eu quero, eu não consigo, mas eu quero. Com a graça e a força de Deus, você vai conseguir. A palavra já entrou no seu coração, a palavra é viva, já está fazendo em você. Agora peça o Espírito Santo, peça essa força de Deus. Aproveite esse momento onde a decisão está em você, está no seu coração. Diga, Senhor, eu quero, diga, Senhor, eu preciso viver este novo. Eu quero, Senhor Jesus, me libertar de tudo isso, de todos esses pensamentos, como o Márcio disse, ainda que você não tenha feito nada de concreto, mas o seu coração os pensamentos vá renunciando. Vai entregando ao Senhor neste momento e dizendo, eu quero. Espírito Santo, inunda o meu ser neste momento. Toma posse de mim, Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Cante essa canção comigo, vamos cantar pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que nos dê essa força, que nos liberte. Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser. Inunda o meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser ver o amor pra sentir a paz interior sobre o mal ser vencedor alegrar-me em ti inunda meu ser ah, inunda meu ser cantiço inunda meu ser ah, inunda
1: Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.